0: Le dije adiós me rindo, no puedo más, no puedo hacer esto sola. Y le dije, ese día yo le hice una promesa, yo le dije, si tú me devuelves la vida, si tú me das la salud que yo necesito, yo te prometo que yo te voy a servir para siempre. No sé qué tú me vas a poner a hacer, yo no sabía que yo iba a ser nutricionista, by the way. Pero yo dije sea que sea limpiando calles sea que no sé cuál es el trabajo que tú me vas a dar, la misión que tú me vas a dar en ese mundo, pero yo quiero vivir
1: Reinvéntate, empieza por tu mente tu corazón y tu espíritu eres perfecto y eres perfecta tal como eres, solo tienes que darte cuenta, libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes crea tu vida y recibe todo lo que necesitas asume ya la identidad de quien anhela ser Hoy te tengo un episodio fantástico y porque realmente quiero que te emociones y que no te pierdas ni un minuto de este episodio. Te quiero decir que yo generalmente grabo los episodios con dos meses de anticipación. Dos meses ya está grabado el episodio antes de liberarlo. Sin embargo, este episodio lo grabé apenas la semana pasada y decidí que no era justo guardármelo dos meses antes de que lo escuches, porque estoy segura que este episodio tiene un mensaje importante para ti, para que lo uses como espejo, para que te incentives, te motives, tengas claridad y tomes acción en tu vida. Hoy traigo una entrevista para ti con Ingrid Macher. Ella es Celebrity Transformational Coach. Es empresaria, es fundadora y presidente de Burn 20. Podemos decir con toda confianza que Ingrid es la hispana más influyente en materia de la salud y bienestar en Estados Unidos y en Latinoamérica. Realmente la presentación de Ingrid me va a tomar un rato, pero quiero, quiero que escuches esto nada más para que caigas en cuenta de todo lo que ha logrado Ingrid. Y después te voy a llevar en un viaje fantástico a escuchar cómo fue que lo logró. Ella es experta en nutrición holística, es entrenadora personal certificada, es oradora motivacional, es conferencista internacional, es comunicadora social, es master coach en programación neurolingüística, es autora de varios libros como «Al rescate de tu nuevo yo», Kickstart The New You, Sácale Jugo a Tu Vida, Al Rescate de Tu, de tu Nuevo Yo, La Versión Extendida y los dos best De Gordita a Mamacita e Irresistible y Sana. Ella genuinamente es un fenómeno de las redes sociales. Es fundadora y creadora de los programas online Quemando y Gozando, Ultimate Power Fit, 28 Días Bikini Body Program y Fabulosa y Fit. Ingrid, es la hispana más influyente en materia de nutrición y vida sana y es la cabeza de Adelgaza20.com, una compañía en internet que produce contenidos nutricionales para mujeres con más de 70, escúchame bien, 70 millones de visitas por semana. Ingrid ha logrado muchísimas cosas. Ella después de perder 50 libras en 90 días y lograr un cambio extraordinario en su vida personal, Ingrid se convirtió en el referente más confiable de millones de mujeres latinas que escogieron seguir un estilo de vida saludable sin descuidar su papel de madres, esposas y profesionales. Mira, Ingrid es una mujer fascinante. Te puedo decir que este episodio, esta entrevista me llevó de las risas a las lágrimas. Me conmovió tanto, me incentivó tanto, que literal yo ya me compré todos sus libros. Estoy esperando que me lleguen por correo y estoy decidida a convertirme en... Más en una versión más valiente en medida a las dificultades que de repente te tira la vida. Ingrid es una mujer extremadamente resiliente y si tú estás pasando por algún momento retador en tus relaciones, en tu salud, en tu relación con tu cuerpo, en tu relación con tu dinero, incluso tu relación con tu vocación, este episodio es para ti. Pero ¿sabes qué? Más que nada, si tú sientes que quieres acercarte más a Dios, que quieres avivar tu vida espiritual, si quieres sentir esta pasión de tener una misión de vida en tu corazón, este episodio te va a dejar con la boca abierta. Bueno, sin más por el momento, iniciemos con este increíble episodio. Ingrid, de una vez más, porque ya te dije fuera de la grabación, pero de verdad que gracias por estar en Reinvéntate, gracias por hacerte el tiempo y de entrada gracias por la intención de compartir tu historia con la audiencia, inspirar a muchas mujeres a que a que logren todos todos sus sueños y sus planes y dejarnos de hacer bolas con el drama de la vida y del por qué no podemos hacer algo. Bienvenida. No, muchísimas, muchísimas gracias por
0: invitarme, de verdad. Súper emocionada de estar aquí, de compartir mi historia y sobre todo de poder llevar mi testimonio y quiero que este testimonio se convierta en una voz para alguien que nos va a escuchar el día de hoy y que probablemente a través de nosotras va a encontrar sanación, va a encontrar a Dios y de lo
1: malo. Muchísimas gracias, de verdad. Súper emocionada. Ingrid, si ¿sí hay alguna o algún despistado que no sabe quién eres? Quiero que sepan que eres una mujer hermosa, empresaria, sana, alegre, guapa. O sea, cuéntanos, ¿qué es lo que haces hoy en día? ¿Quién eres hoy en día? Ya nos dirás cómo, cómo lo construiste, pero ¿quién eres hoy?
0: Bueno, yo soy una nutricionista, soy una experta en nutrición holística, soy una mujer que también ama a Dios con todo su corazón, soy cristiana, soy mamá, soy empresaria, pero sobre todo soy una mujer que se ha convertido en la voz de muchas mujeres que están allá afuera buscando esa, esa pregunta que todas nos hacemos, ¿cómo ser mujeres integrales?, ¿Cómo tener una mente? ¿Cómo tener un cuerpo? ¿Cómo tener esa espiritualidad y esa conexión con Dios para ser esas mujeres que Dios ha designado que seamos? Eso es simple y mate. Y bueno, de títulos te puedo decir que estudié comunicación social y periodismo, me encanta estar en la pantalla, trabajo en televisión, hoy estoy arreglado que estaba trabajando en Telemundo, um, me encanta ayudar a la gente. Tengo una máquina de contenido llamada Adelgaza 20. Es una máquina de contenido en todas las redes sociales que alcanza más o menos unas 70 millones de mujeres semanalmente con las cuales les llevo nutrición, vida saludable, ejercicios y, bueno, todo lo que necesitas para ser esa mujer que quieres ser.
1: ¡Guau! Wow. Ahora vámonos en una máquina del tiempo. Vámonos atrás, cuando eras chiquita, ¿tú qué querías ser de grande, Ingrid? ¿Tú, ¿en, qué momento, ¿En qué momento se construyó todo este gran imperio no? que eres tú, Ingrid? Porque eres una mujer, como dijiste, muy integral. O sea, hay la parte espiritual, la parte física, la parte de salud, la parte de, de vida profesional y no no chiquito, no, no, en grandote. ¿No? Entonces, cuéntanos, cuando eras chiquita, ¿tú qué veías para tu futuro?
0: Primero que todo, este, quiero contarle a la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Yo soy colombiana, nací en el seno de una familia eh, eh, de clase media en mi país. Cuando yo era muy pequeña, yo vi una película que fue la que me marcó, yo siempre la cuento en mi historia, y tú como mexicana tienes que saber, o lo habrás escuchado, La Mochila Azul, en donde Pedrito Fernández era el protagonista cuando él era un niñito. Entonces en esa película había una niña, que quería ser actriz. Y ella se miraba en el espejo y hacía muecas. Y yo miraba a esa niña y yo decía, yo quiero ser actriz. Después de que mi hermana y yo, mi hermana y yo nos escapamos a ver esa película. Después de que mi hermana y yo llegamos a la casa, mi mamá estaba muy enojada y nos dio una paliza ese día. Pero a partir de ese día quedó sembrada en mí esa semilla de que yo quería ser actriz. La verdad, te quiero confesar algo. Yo me volví una mujer integral con el pasar de los años porque yo soy una típica colombiana que llegó a los 19 años a los Estados Unidos, una niña que pasó por muchas cosas en su vida, desde el abuso sexual, el abuso emocional, el abuso psicológico, me hicieron mucho bullying en la escuela, la verdad yo era un paquito feo cuando era chiquita, podemos decir que me convertí en un swan, apenas hace unos años, pero en realidad fui víctima de bullying muchísimo, yo tenía un defecto en mi cara, y cuando yo era chiquitita, muy chiquita, los niños se burlaban de mí, mi familia se burlaba de mí, todo el mundo se burlaba de mí, sin embargo, a pesar de todo eso, yo siempre fui una niña muy optimista, siempre iba más allá, yo decía, bueno, hoy se van a reír de mí, pero yo voy a ser famosa algún día, y bueno sabes que cuando uno pone esas cosas en su corazón, los deseos de tu corazón, y se los pides con fe a Dios, esos deseos vienen. No vienen inmediatamente, sino vienen con el pasar de los años. Y creo que eso me ha dado a mí la paciencia, la fe y la esperanza de hoy en día poder decir, ¡Wow! Dios cumplió
1: los deseos de mi corazón. Absol no, absolutamente. O sea, lo que me cuentas es un ejemplo real de cómo esas instrucciones que están en la Biblia. Primero, renueva tu mente cada mañana. ¿Por qué, ¿Por qué? habríamos que renovar nuestra mente? Pues porque sufrimos de críticas, de bullying, de, de simplemente cuestionamiento, de dudas. Hay que renovar nuestra mente cada mañana si realmente vamos a lograr, ¿no? Declarar con nuestra boca, ¿no? También eso dice en la Biblia, declara con tu lengua y podrás construir o destruir. Y tú lo que te dedicaste a hacer con ese optimismo, ¿no? Fue declarar sobre tu boca bendición.
0: Así es, así es. Yo pienso que en este caminar de la vida, y como hablas tú, me encanta que hables de la Biblia, porque yo siempre la uso la Biblia como un ejemplo, yo crecí en un mundo donde había mucho temor. Y si vamos bíblicamente, podemos recordar que la Biblia menciona la palabra temor 365 veces, ¿no? En donde le está enseñando, nos está enseñando que no debemos temer que no debemos temer, que Dios tiene el control, que Él va caminando eh, al lado de nosotros, pero muchas veces, Esther, mira, por ejemplo en mi caso, cuando creces en medio de una situación familiar, en donde hay muchas heridas por sanar, en donde hay muchas cosas generacionales que se van pasando a través de los padres, a través de las situaciones que vienen con la vida, pues muchas veces Dios te utiliza, porque Él él no escoge a los graduados, él no escoge a los diplomáticos, él no escogió a mí. Una mujer llena de muchos defectos, una mujer con muchos temores, una mujer insegura, pero a la vez una mujer dispuesta, una mujer con un corazón dispuesto a escuchar, a servirle, a buscar, a ir más allá, porque aún recuerdo, inclusive en los momentos de mucha oscuridad en mi vida, uh -huh. yo siempre acudí a Dios, ¿no? Y todos hacemos esto, pero acudí a Dios de una manera muy especial, de rodillas. Uh -huh. Entonces, eh, en este caminar de la vida, cuando Ingrid decide romper todas estas cosas con su familia, dejar su país atrás, yo me vine a los 19 años de Puerto Rico, me vine a buscar el sueño americano. Porque desde época? Puerto Rico,
1: a ver. ¿Naciste en Colombia?
0: En Colombia, pero me fui a Puerto Rico, me fui a Puerto Rico. A los 19 años decido dejar Colombia y me voy a Puerto Rico. ¿Tú y solita? Yo, sí, o sea, tuve una oportunidad, porque mi papá, mi papá se fue cuando nosotros éramos muy pequeñas, tuvo una oportunidad de ir a trabajar a los Estados Unidos, en los barcos de turismo, entonces el hecho de que... Él se viene para acá, para los Estados Unidos. Nosotros nos quedamos con mi mamá en la casa allá en Colombia. Abre muchas puertas para muchas cosas. Eh, en ello entra el abuso sexual, entran los extraños, entran pasan muchas situaciones a las que muchas veces somos expuestos y ¿sí? en nuestros países eso es normal, a veces. Uh -huh. Pero ya cuando yo empecé a tener conciencia a los 18, 19 años, yo decía yo me quiero ir de Colombia. Estábamos viviendo en Colombia una crisis fuertísima política con el narcotráfico, las bombas, todo esto, y yo decía, yo quiero ser más, yo no puedo quedarme aquí, yo no quiero seguir viviendo, como, sintiéndome como me siento. Entonces, te dio la oportunidad de irme a Puerto Rico,
2: uh -huh.
0: eh, te voy a hacer una confesión. Yo me conseguí un novio por uh -huh. cartas y le empecé a escribir por un año. En esos tiempos no existía Facebook, no existía nada. Yo creo que si hubiese habido social media, nunca hubiese llegado a Puerto Rico. Uh -huh. Pero llegué a Puerto Rico y me casé muy joven, me casé a los 19 años. Uh -huh. Continué mi carrera eh, de comunicación social y periodismo. Y apenas eh, me gradué, me gradué con honores. Uh -huh. eh, te digo, me divorcié inmediatamente.
1: Y realmente,
0: uh -huh. ¿por qué? Sí. Porque. No me casé, primero, mi matrimonio, yo no estaba segura, estaba muy joven. Segundo, cuando tienes una presión de que tienes que vivir en un país legalmente, de que no puedes hacer nada porque, ay, te va a llegar la migra, o te van a devolver para tu país, o te van a deportar. Mira, lo que me pasó a mí le pasa a todos los inmigrantes que vienen aquí a los Estados Unidos. Entonces, para mí fue como la opción, el camino rápido pero realmente yo no sabía lo que yo estaba entrando con esa opción, con ese camino rápido, porque era muy joven, tenía 19 años, entonces, bueno, toda mi vida, toda mi vida yo he sido muy colombiana, o sea, yo empecé a trabajar desde que tenía 14 años, yo empecé ya a producir dinero, yo tenía eso en mi sangre de ser empresaria, entonces yo dije, ay, me voy, ¿qué importa? Me sacrifico tres años, me divorcio y comienzo una vida nueva. En ese tiempo yo no tenía a Dios en mi corazón. O sea, yo crecí en una familia católica, pero no era cristiana. No había conocido de Jesús. No había conocido de por qué yo tenía que caminar al, de la misma manera que camina él, para servirle, no para ser inglés sino para vivir al servicio de Jesús. Entonces, pues, mira, me casé, quedé embarazada uh -huh. de mi hija. Tengo una hija de 24 años, se llama Paula. Uh -huh. Y yo me, apenas me llegaron mis papeles, me divorcié tomé la decisión de seguir mi camino sola, fui mamá soltera por siete años, uh -huh. en los Estados Unidos es muy difícil ser mamá soltera, ¿sabes? O sea, yo me gradué con honores y a mí me ofrecieron un trabajo de siete dólares la hora en un canal de televisión, yo no podía sostener a mi hija con un trabajo de siete dólares la hora, entonces yo decidí poner mi carrera a un lado, todo lo que yo estudié y decidí, lanzarme a ser mamá soltera, a criar mi hija, a trabajar duro para poderla sostener y así pasaron siete años hasta que conocí el amor de mi vida. Mm. Me imagino que lo habéis visto en mis redes sociales. Mi esposo Jer, yo le digo el monillo. Mm
2: -hmm.
0: eh, el monillo en Colombia es un hombre rubio, como decir en México güero. Ajá, sí, sí, sí. Pero lo conocí a él y, y yo le dije, yo le pedí a Dios que me era un ángel. Y Dios se pasó, me lo dio hace rubio, con ojos azules, bueno, un ángel, mejor dicho. Y, y con ese ángel vino otra etapa de mi vida, una etapa de mi vida en donde vino el sueño americano. Vino la casa, el carro, la beca, hasta el perrito. Yo quería un gol de receiver, uh -huh. mi esposo me compró dos. Mi esposo era, en esa época, un joven empresario muy exitoso, eh, nunca tra había trabajado para nadie y tenía muy buen nivel económico, entonces yo entré en otra era, de pasar de ser la mujer madre soltera, tener tres trabajos, nunca dormir, hacer trabajos que a lo mejor hoy en día eh, no me siento pues muy orgullosa de lo que hice, pero bueno, fue lo que me tocó vivir en ese momento, Llega ese hombre maravilloso que me cambia la vida, me cambia la perspectiva en todo sentido de, mi palabra, de la palabra. Los primeros años son años de, de amor, de abundancia, de luna de miel, y con esa luna de miel me engordo. Mm -hmm. <ríe> El amor engorda, <ríe> así que mm -hmm. me engordo, gano más de 50 libras de sobrepeso, y con esas libras la gente dice, ay, estaba deprimida, aburrida no, yo estaba feliz yo sentía que yo era una Barbie no, mi, mi vestido de novia era talla 16 yo sentía que era la mujer más linda del planeta porque en ese momento yo no me enfoqué en la dieta, el ejercicio, ay, no, verse bonita, no, yo me relajé, empecé a disfrutar la vida, el matrimonio, la luna de miel, llevaba muchos años en los que yo llevaba trabajando de noche, que no, no tenía un día libre, que a veces me iba a la cama sin comer, para darle de comer a mi hija, entonces yo, ay, la comida para mí era, tengo que comer, qué rico, ¿no? Tengo que disfrutar, pero... El problema estuvo cuando mi esposo y yo decidimos tener a nuestra segunda hija mía, que hoy en día tiene 12 años, y cuando viene ese embarazo viene una etapa muy crucial en mi vida, porque a los 7 meses de embarazo empiezo a desarrollar una enfermedad que se llama asma, y esa enfermedad, un 24 de diciembre, eh, me lleva a sufrir un ataque de asma fulminante, en el cual esa noche... Yo sentí que Dios me dijo, te vas a morir yo me encontraba sola en mi casa en Las Vegas con mi mamá y cuando me pasa todo esto mi esposo estaba visitando a sus papás que viven en otro estado con mi otra hija y yo le pedí a Dios yo le hablé, yo creo que esa es la primera vez que yo le hablé así como cara a cara a Dios y le dije, déjame vivir déjame aunque sea despedirme de mi esposo y de mi hija me logro comunicar con él y él llega él me lleva ya a la sala de emergencias, ya morada, súper enferma, y en la sala de emergencias me revive. Y yo vuelvo a la vida. Y todo el mundo dice, "Wow, Ahí comenzó Ingrid a cambiar su estilo de vida. ¡No! ¿Qué va? De una típica colombiana. Mira, yo digo que a veces Dios nos pone pruebas grandes, ¿no? O las pruebas vienen en la vida. Y nosotros como que no tomamos esas pruebas en serio. dije, bueno, tengo dinero, tengo medicamentos, ya estoy con vida de nuevo, me voy a cuidar, me voy a poner bien y voy a continuar la vida. Y en el 2008, Dios nos deja a mí y a mi esposo en la quiebra, totalmente. Esther, en una llamada de 60 segundos, nosotros perdimos absolutamente todo: de tener millones a tener nada, a perder nuestra casa, nuestro carro, todo. Y es ahí cuando, yo recuerdo bien, nosotros nos vinimos, nosotros vivíamos en Las Vegas, nos vinimos de Las Vegas a vivir a Miami. Y yo recuerdo bien que, ¿qué hace la gente cuando, cuando empieza a perder cosas que no son reales? Empieza a refugiarse en algo que es peor, en algo que, que le calme el dolor, que se lo ciegue, que no le ha, deje recordar eso. Entonces mi esposo y yo,
1: bueno, nos vamos de fiesta. Para ¿No? cauterizar, para no sentir. Exacto. ¿No? Como, todo lo que siento es tan abrumante, tensión, preocupación, tristeza, quizá arrepentimiento, quizá culpa, quizá frustración. ¿Cómo le hago para no sentir eso? Algo que me cauterice esa herida. No sanarla, sino como... Dormirla. Sanarla, desensibilizarla. Me tienes Entonces, en la orilla de la silla. Sí, y mi esposo y yo nos pusimos, pues, empezamos
0: a salir de fiesta empezamos a tomar alcohol, esto no lo contaba en ningún lado, esto, esto uh -huh. es una expresión y, y un 31, yo me acuerdo que era un 1 de diciembre y yo me levanto y empiezo a ver las fotos que la gente pone en Facebook uh
2: -huh.
0: y empiezo a enfermarme ese día de nuevo con el asma y empiezo a ver la cara de preocupación de mis dos hijas que ya me vieron un día morir uh -huh. Empiezo a ver la cara de mi esposo afanado, destruido por todo lo que estamos pasando. Y ese día fue cuando yo realmente entendí que yo no podía más. Ese día yo me puse de rodillas. Ese día yo le dije a Dios, me empecé a llorar, pero, o sea, me quebré por dentro. Le dije a Dios, me rindo, no puedo más. No puedo hacer esto sola. Le dije, ese día yo le hice una promesa. Yo le dije, si tú me devuelves la vida, si tú me das la salud que yo necesito, yo te prometo que yo te voy a servir para siempre. No sé qué tú me vas a poner a hacer. Yo no sabía que yo iba a ser nutricionista, by the way. Pero yo dije, sea que sea, le calles, sea que no sé cuál es el trabajo que tú me vas a dar, la misión que tú me vas a dar en ese mundo, pero yo quiero vivir yo quiero ver a mis hijas casarse, yo quiero verlas crecer, yo quiero tener nietos yo quiero pasar el resto de mi vida con este hombre que amo, no me lo quites no nos quites la vida
2: uh -huh.
0: y en ese tiempo, recuerdo bien que mis papás se estaban insistiendo mucho con que vuélvete cristiana, vuélvete cristiana, porque mis papás se volvieron cristianos, uh -huh. y yo estaba furiosa porque ellos primero nos obligaron a ser católicas, uh -huh. nos regañaban cada vez que íbamos a la iglesia, nos daban pellizcos, nos hacían rezar el rosario, la novena, todo. Y de un momento un día mi papá dice, no vamos a hacer eso más, vamos a seguir a Jesús, así que voten todas las cruces, voten todo lo que tengan, vamos a hacer algo diferente. Y yo, pues mira, yo dije no. Entonces, en ese momento yo recordé que él me mandaba libros y había un libro muy especial, hay un libro muy especial, lo cuento en todos mis libros, que es el libro de Joel Austin, el libro que se llama Tu Mejor Vida Ahora. Eh, creo que fue su primer libro, es un devocionario de 90 días. Y yo abrí ese devocionario. Y a través de ese libro yo le entregué mi vida a Dios. Ese libro me llevó por 90 días, me ayudó a perder 50 libras y me dio esta nueva visión, me dio esta vida nueva que yo tengo. Me ayudó a abrir a Delgaza 20, una comunidad que tiene más de 20 millones de fans a través de todas las redes sociales y que llegó a tener en un tiempo, casi llegó a alcanzar en Facebook, casi 370 millones de personas en el mundo entero semanalmente.
1: ¡Wow! Ingrid, ¿cómo? O sea, después de que tú le dices, adiós, devuélveme la vida, permíteme servirte, ¿Empiezas a leer este devocional? ¿Qué, qué pasó que empezaste, que empezaste a ver el tema de la salud? Quizá como, como algo que te podía dar abundancia y dar una misión de vida y dar propósito. O sea, ¿qué, qué pasaba interiormente en tus emociones cuando empiezas a ver estos cambios? ¿Cómo, cómo, cómo fue? Hiciste la intención de, de bajar esos kilos para mejorar tu condición de, de salud o simplemente fue algo que fue pasando cuando empezaste a sentir tus emociones, ¿cómo pasó?
0: Yo hice como un trato uh -huh. y esto es lo que yo le digo a todas las mujeres que vienen a mí pidiéndome ayuda para perder peso, yo les digo, mire, todo tiene que comenzar por un compromiso interior, por comenzar a amar a la persona más importante en este mundo que somos, ¿quién? Nosotros mismos. Uh -huh. Entonces yo, en mí hubo como un cambio, fue como un switch, uh -huh. en el cual yo dije, yo no quiero vivir un día más así. Mira, y en ese cambio yo le ofrecí al señor que iba a parar de tomar alcohol por un año. Uh -huh. O sea, yo di el primer paso. Yo le dije, voy a parar de tomar alcohol, voy a parar de tomar café. Yo tomaba café como una desesperada, me tomaba como siete cafés al día. Y eso hacía que yo todo el día estuviera sin dormir, estresada, yo dije, voy a parar. Yo empecé a hacer cambios, empecé a leer ese libro de Joel Austin y a la vez empecé a hacer cambios. Yo dije, voy a sacarme una foto ahora que estoy borrita. Y le dije a mi esposo, esta gordita, tú vas a poner esa foto y cuando yo vaya a algún lado, tú me vas a mandar a esa gordita para recordarme que yo no quiero volver a ser esa mujer. Entonces yo entré en una grima, en un acuerdo con él. Yo empecé a hacer como un como un tablero y en ese tablero yo puse el cuerpo como yo quería lucir, como yo quería mi vida, a dónde yo
1: quería estar. Yo lo hice sin saber, o sea, ¿Ya yo lo te hice estabas haciendo un vision board, ¿o qué? estabas buscando ¿Sí? tu inspiración al, a la ¿Eh? mano para que no perdieras el enfoque
0: y te dijo que yo pues yo no lo leí de nadie eh, eh, yo no, no escuché esto de alguien yo la verdad es? estaba cansada de hacer la dieta, la piña, el repollo, la papa de comprarme el, rib, el libro de Sultana el método de Sultana yo dije, ya, lo voy a hacer yo sola y yo empecé con esas pequeñas cosas me acuerdo que yo dije yo tengo que hacer, yo paso por, o sea, dar pequeños pasos, pero a la vez grandes pasos y drásticos. Porque mucha gente dice, ay, poquito a poco mejora tu salud, mentira. Cuando tú dices poquito a poco no lo haces. Yo dije, tengo que sentir que esto es de vida o muerte, o no lo voy a hacer. Si yo no hago esto, me voy a morir. Eso me impulsó a mí. ¿Para qué? Para tener esa disciplina de poder, si traían un pedazo de pastel, decir, no lo quiero. Si me invitaban a una fiesta y me daban un trago de alcohol, no lo quiero. Para decirle a mi esposo, no quiero ir de fiesta, me voy a dormir. Para levantarme temprano a las 4 de la mañana, e ir al gimnasio y hacer ejercicio. Y de verdad hacer lo que tenía que hacer. Para coger todas las cosas de mi cocina, yo fui muy drástica. Yo me paré en el medio de la cocina y cogí unas bolsas de basura y boté todo. La gente pensaba que estaba loca, boté todo lo que me pudiera distraer de esa nueva meta que yo tenía. Y yo misma, yo dije, voy a dejar de comer harinas, voy a empezar a cocinar en mi casa, voy a empezar a tomar agua, yo nunca tomaba agua, me boteaba el agua, pero dije, voy a tomar agua. Después dije, voy a empezar a hacer ejercicio. Yo iba al gimnasio, y yo me acuerdo que en, en el lugar donde yo vivía, las Vegas, las mujeres eran muy fabulosas, iban al gimnasio, y se deslántalía, no hacían nada, yo hacía lo mismo. Pero cuando yo dije ya no tenía acceso a ese gimnasio maravilloso, fabuloso, yo dije voy a empezar a hacer algo que me guste y encontré unas clases de zumba y empecé a bailar zumba, empecé a ir a un gimnasio de mujeres, que eran puras mujeres y empecé con la clase de bailar y esa clase de bailar se convirtió en la clase de spinning y de la clase de spinning me fui a la clase de y después ya yo era una pro, yo me levantaba todos los días y iba ahí y me encantaba y la gente empezó a ver mi cambio empezó a ver mi cambio, bueno yo te digo, si yo te muestro una foto de antes y después, tú te quedas impresionada. Yo pasé de ser una mujer gordita, como y corriente, a ser como si fuera una fisiculturista. Como si me hubiese dedicado toda la vida a hacer músculos. Y, y te digo, estos cambios me lo dio, ¿qué? La visión. No me los dio ni el trainer más trainer,
1: ni, ni el video más video. Me lo dio la visión. ¡Wow! Me encanta lo que estás diciendo. Ok, sí, yo soy muy creyente de eso, de que si tú no puedes ver la versión de ti que ya tiene lo que dices que tanto anhelas, nunca llegas porque nunca te identificas con esa nueva realidad. En cambio, si tú, soli si tú puedes creer y puedes verlo ¿no? en tu mente, ¿es eso, es eso la fe, ¿no? Porque cuando la gente dice, ¿pero qué es fe? Fe es la certeza de algo, de lo que no tienes pruebas. Exacto. Quizás nunca lo has sentido, nunca lo has visto, nunca lo has tocado, pero si sí eres capaz de decir yo puedo llegar a ser, así puedo llegar a, ten, a ser mi mejor versión, a tener un cuerpo super sano, a ser fuerte, a tener balance, a sentirme con energía, lo que sea, si eres capaz de verlo, entonces llegar ahí llegar ahí es mucho va a ser mucho más certero, ¿no? El camino, a cuando dices no creo en mi capacidad, estoy ancladísimo a esta identidad Quizá de acomplejada o de gordita o de insegura o de triste, ¿no? Por, algo, por, por lo que me tocó, por el cuerpo que me tocó, por el pelo que me tocó, por la altura que me tocó, por lo que sea que te tocó, ¿no? Y nunca eres capaz de ver esta visión. Pues, por supuesto, cualquier disciplina o lo que dices, ¿no? El video más video, el entrenador más entrenador. Uh -huh. y todo tiras la toalla porque, porque no sabes a dónde vas. Así es, así es. es... Oye, Ingrid, ¿cómo? O sea, todo esto, para ti tener esta visión tan clara, ¿fue, fue tu intuición? ¿Fue, ¿Fue Dios que puso el deseo en tu corazón? ¿Qué, ¿qué fue que te dio esa visión tan clara? Fue Dios. fue Dios. Definitivamente,
0: en cada momento de mi vida siempre le doy la gloria a Dios, la honra a Dios. Yo pienso que si Dios no guiara mis pasos, si Él no fuera tan claro conmigo, yo no tendría la vida que tengo y no podría haber superado todavía todos los obstáculos que han sido más grandes, los obstáculos que me han tocado vivir en este proceso no, de, de, de recuperarme, de, de tener... Porque mira, Esther, lo de la figura fue solo una excusa para Dios darme una, una nueva plataforma, una voz para Él ir moldeando mi carácter a través de los años. Porque, mira, pasaron en este en este proceso de recuperar la figura, creo esta comunidad de mujeres maravillosas, en donde tienes que enfrentar mucho cuando eres, tienes esa voz, pues tienes que aprender a enfrentar mucho las que te aman, las que te odian, las que te tratan mal, las que te juzgan, ¿no? Y, y no sé si te pasa a ti, pero esto de ser cristiano a veces no es fácil, porque vives en como un target, eres un blanco de crítica por cualquier cosa que haces. En este caminar, y como bien te lo he dicho, este era solo el comienzo. Hasta ahora Dios estaba edificando mi carácter, porque había muchas cosas que iban a pasar en ese camino, muchas cosas que que a lo mejor cuando me pasaron yo me quedé como que todavía más sorprendida, y es que mira, eh, después de que pasa todo esto, yo llevo como ocho años haciendo esta carrera, eh, en esos ocho años escribo ya cinco libros, cuatro libros en español, un libro en inglés. Ella ha diseñado varios programas de pérdida de peso que son espectaculares, que han cambiado vidas. Tengo productos físicos, he recibido muchos premios, todo esto. Pero en ese caminar vienen, viene una noticia en el 2017 que lo cambia absolutamente todo que me pone la vida como cuando recibes un balde de agua que te cae en la cabeza y dices ¿what? ¿de donde no lo viste venir? y es que en el 2017, estaba yo en el momento más espectacular de mi vida, saqué de Gordita Mamacita en el 2017, un libro que fue de mucha controversia, porque las gorditas todavía están emberracadas, como decimos en Colombia, bravas conmigo, porque, ay, ¿cómo así que las gorditas no somos mamacitas? Uh -huh. y, y un título de mucha controversia, pero es un título que me entrega a Dios, en una, en, en un momento donde yo estoy, en comunión con él, él, me entrega ese libro para decirme el mensaje, ¿no? De la gordita que vive adentro de cada mujer, de la gordita que, así seas placa, no te deja verte linda en el espejo, o no te deja eh, darte los créditos que tienes, o apoyar o reconocer el talento que tienes, sino que te va pagando, te va pagando poco a poco, y se va confundiendo con el resto del mundo. Entonces yo dije, él me dice, de gordita a mamacita, porque te pasé de ser un patito feo hacer una mujer hermosa, y ahora tu trabajo es que esa belleza no sea física, sino que esa belleza vaya más allá, entonces yo estoy pasando, pues este momento tan maravilloso en mi vida, donde tengo estos bestsellers y todo eso, y de momento eh, eh, mi hija mía y yo estamos en Colombia, yo estoy haciendo un festival muy grande, de ahí vamos a viajar, hacemos una misión todos los años a diferentes países del mundo. Ese año íbamos a Nicaragua, íbamos a construir casas en un barrio muy pobre, lo hacemos todas las navidades y de momento llegamos a Nicaragua y no me dejan entrar a Nicaragua. Me dicen, no puedes entrar, necesitas una vacuna de fiebre amarilla, yo no tenía ni idea que era eso. Y yo me sentía como que, wow ¿qué es esto? O sea, yo vengo aquí a hacer una labor, ta, ta, ta. No me dejaron entrar. Me hicieron un arresto domiciliario con mi hija porque llegamos muy tarde a Nicaragua y el siguiente vuelo a Miami salía en la mañana. Entonces nos tuvieron que poner en un arresto domiciliario para sacarte del aeropuerto. Te ponen con guardias y todo para que tú no te vayas a escapar en el país, obvio. Y yo digo, no, esto es pues, mejor dicho. Y cuando yo voy aterrizando de ese viaje, me llega un text meses de mi doctor en donde me dice, llegaron los resultados de la biopsia, ven a verme. Y yo dije, ¿no me puedes decir ahora que...? No, tienes que venir a verme. Cuando a ti te dicen, ¿tienes que venir a verme? Tú sabes que algo no está bien. Yo llamo a mi esposo y le digo, tenemos que irnos al doctor ya. Y llegamos donde el doctor y bueno, él me dice, lo que te está pasando no es tan grave, Ingrid. Tienes cáncer. Y yo dije, ¿what? O sea, yo esperaba cualquier cosa, menos que me dijeran a la mujer más saludable del planeta que tiene cáncer, ¿no? Porque, pues eso es lo que dice la gente, ¿no? Uh -huh. La mujer más saludable, ¿no? Uh -huh. Y me dice, no te preocupes, de pronto te van a hacer quimos, te van a dar radiaciones, te van a hacer una operación, te van a dar una pastilla y vas a estar bien. Y mientras el doctor va hablando, mi mente se va poniendo en una nube. Y yo te digo, este fue uno de los momentos más duros que he tenido que enfrentar como mujer, como madre, como empresaria, como... O sea, yo creo que estaba en ese momento de mi carrera tan alto, pero de momento es como alguien viene y te dice, ya, Fuera. Y te pasa un borrador. Uh -huh. Yo llegué a mi casa ese día muy enojada. Y empecé a llorar. Y empecé a reclamarle a Dios todo el día. le empecé a decir, si yo te he servido, si yo cambié mi estilo de vida, si yo ya no hago esto, si yo ya no como esto, mejor dicho. Yo le saqué toda la lista. Uh -huh. Y en el final de ese día Dios me dio un pensamiento. Él me dijo, ¿para qué? Entonces... En ese momento yo decidí secarme las lágrimas y decidí no ser una víctima. Entonces yo le dije adiós, le dije, ok, yo no voy a ser una víctima, yo voy a ser un instrumento en tus manos, pero tú me tienes que prometer que tú me vas a guiar, porque lo que me está pasando no es fácil uh -huh. y yo no quiero... Yo no sé cómo yo le voy a decir a mis hijas que probablemente yo me voy a morir, pero si voy a morirme para servirte, entonces no importa, voy a morir. Pero si voy a vivir, voy a vivir para ti. Entonces tú tienes el control. Y a partir de ese momento, mira, entré en una etapa de mucha confusión. Los medios de comunicación aquí empezaron, la mujer más saludable del planeta tiene cáncer. Uh, ¿será que no le sirvieron los cucos verdes que se tomaba? Bueno, no sé qué. Y yo dije, es el ataque del diablo.
1: Interrumpo este episodio nada más para recordarte que si te está gustando este episodio, si te gusta este podcast, la manera en la que puedes obtener más contenido y apoyo para tus preguntas es uniéndote a Relevante Espiritual. Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual liderado por mí donde cada semana vas a recibir una clase que va a profundizar en tu relación con Dios. Te va a ayudar a entender tu merecimiento divino. Te va a ayudar a entender y a sanar todas tus heridas. Sabiendo que tú eres creación perfecta. Creada por el creador del universo. Dicho esto. Yo soy fiel creyente. Que tú y yo estamos aquí en la tierra. Para vivir una vida abundante. Y si tú no la estás viviendo. Seguramente es porque tienes confundido tu merecimiento. Seguramente tienes dudas y preguntas al respecto de por qué estás aquí, de cuál es tu misión de vida, de cuál es tu propósito y si es cierto que fuiste creado tal cual eres por Dios con un propósito en mente. Bueno, pues te puedo decir que en Relevante Espiritual vas a tener todo el caminito por el cual puedes avivarte, tu vida espiritual de una manera congruente con tu estilo de vida y realmente vas a poder sentirte con toda la confianza de preguntar, de profundizar, porque en relevante espiritual no hay juicio, no hay preguntas tontas. Vamos a aceptarnos sin juicio para realmente aprender a trascender esas emociones que de repente no entendemos, avivar nuestra vida espiritual, conectarnos con Dios y aprender a manifestar todos tus sueños. Si hay algo de tu vida que no esté funcionando, tú puedes reinventarte. Y si quieres ir más profundamente, te invito a Relevante Espiritual, el grupo de estudio mensual que va más profundo que Reinvéntate Podcast. ¿Ok? Y, por supuesto, Relevante Espiritual es el sponsor oficial de este podcast. Así que si tú te estabas preguntando qué onda, cómo le haces ter para que este podcast tenga invitados tan padres y haya tanto contenido, bueno, pues todos los fondos que cubren las ediciones de los episodios, el hosting de esto, todo el tiempo que implica la logística de conseguir invitados como los que te traigo, bueno, pues Relevante Espiritual y los miembros de Relevante Espiritual son los que lo hacen posible. Regresemos con este episodio. Pero <risa> recuerda que toda la información es en la página web esteriturralde.com diagonal Relevante Espiritual y también encuentras la liga en las notas de este episodio.
0: Esto, es un, esto está estructurado, cálmate, todo va a estar bien, Dios tiene el control. Entonces, en ese tiempo de confusión, pues tú vas a ver a los doctores y los doctores te dicen, ay, fui a ver esta primera doctora y me dicen, no, una doctora, porque los oncólogos son pues personas que son maravillosas, Dios los ha puesto ahí para ayudarnos, pero algunos de ellos son sistemáticos. O sea, ellos no quieren decirte, bueno, ha puesto el jugo verde, por toda la infusión, o eso. No, ellos dicen, no, hay que ¡pah! acabar con el problema, cortar el seno, dar esto, dar otro, dar lo otro. Y yo dije, dentro de todo ese proceso entra un nivel de confusión porque me empieza a llamar fulanito, pepinito, que tengo la uña de gato, que tengo el no sé qué, que tengo el remedio de eso, que tengo lo otro. Entonces yo dije, señor hago, dame dirección para ver cuál es el camino que yo debo seguir y sabes que yo hice este, yo decidí tomarme un año y medio sin hacer nada yo me fui del oncólogo empecé yo dije, si tú me diste este talento Dios con la nutrición y yo he podido ayudar a tanta gente a recuperar su vida, su salud bajar su colesterol, revertir su diabetes ayudarlos a ser más saludables entonces yo tengo las herramientas en mi poder y yo voy a tratar. Entonces empecé a estudiar, empecé a ver documentales, empecé a leer libros, ¿no? Y me metí de lleno a la medicina holística. Empecé a darme infusiones, IVs, en un comienzo yo viajaba 10 horas, dos veces a la semana, con mi esposo, nos metíamos en un carro, viajamos 10 horas, 5 horas únicamente y nos devolvíamos el mismo día por seis meses, hasta que mi cuerpo empezó a estresarse de una manera que, que yo decía, Dios mío, y empecé así, fue por un año y medio. El pasado diciembre, precisamente un 31 de diciembre, a mí me hicieron un examen y el examen salió limpio de cáncer. Uh -huh. O sea, yo, y yo, yo dije, ya estoy limpia de cáncer. Y fui, le di la gloria a Dios en una iglesia y yo estaba tan feliz pero de nuevo tú sabes que la vida se va encargando de darnos lecciones importantes, a las que, o sea, el trabajo no estaba terminado y quizás no esté terminado. Yo no sé si yo voy a morirme, yo no sé si yo voy a vivir, pero yo sé que ahí no terminaba ese, esa lección con el cáncer.
2: Entonces,
0: porque la medicina holística te puede matar o te puede salvar la vida, la medicina tradicional te puede matar o te puede salvar la vida, pero las tienes que unir las dos, tienes que crear un nivel de conciencia, y la única manera de crear ese nivel de conciencia es que te puedas enfocar en saber qué es lo que quieres hacer, entonces yo empecé como todas las personas cuando ah, dicen, ay yo está libre de cáncer, me relajé, entonces volví a mi trabajo, volví, que sí, a las conferencias, a crear programas, a hacer muchos programas de, de viajar, de eso, de lo otro, y empecé a darme libertades con la comida. Te cuento que yo me volví vegana, rogueana, de todo, ¿cierto? Mm. Pero a la vez me di cuenta que eso no me funcionó, pero eso me dejó una gran enseñanza y es que... Yo aprendí a darme cuenta que el cáncer me fue la enseñanza más importante del mundo, que es ¿cuál? Ser flexible. Creo que es una palabra que muchas personas pierden, y es la flexibilidad. Así que yo te digo, eh, para mí este, este trayecto, este trayecto ha sido un trayecto de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje, ¿Y qué pasa? Hace seis meses atrás, hace ¿sí? cinco o cuatro meses atrás, yo empiezo a sentir unos malestares en mi cuerpo. Y yo dije, ¡ay, son los implantes! Porque tú sabes que está lo de la enfermedad los implantes, y hay que quitárselos y no sé qué, y ta, ta, ta. Uh -huh. Y yo digo, bueno, debe ser que me a, los implantes me están haciendo daño, porque yo no quería reconocer en el fondo que todavía esto, el cáncer no estaba terminado. Uh -huh. Y regreso al doctor... De nuevo. Y la otra vez, podemos sacar los implantes, Ingrid, pero yo creo que tú tienes cáncer. Y yo dije, no, yo no tengo cáncer, yo estoy bien. Vamos a hacerlo, pero tenemos que ir a la mano de un oncólogo. La palabra terror, el oncólogo, de nuevo, no. Uh
2: -huh.
0: Y esta vez, ¿sabes qué? Yo, yo dije, Esther, yo dije, yo le dije a Dios, Señor. Esta vez yo no voy a escuchar a nadie. Esta vez yo voy a dejar que tú me guíes. Mira, pasó algo muy curioso. El día que a mí esa doctora me dijo: Voy Ve a ver al oncólogo, llamé a esa oncóloga, me dijo la secretaria: Está llena por dos meses. Y yo dije: Ah, bueno, entonces estamos bien. Y a los diez minutos me llama y me dice: Se abre una cita para mañana. ¿Puedes venir? Y yo dije: Ok. Fui a la cita y en ese proceso, Dios es muy lindo conmigo. Usted me ha amado muchísimo, me ha levantado de los momentos más oscuros de mi vida, me ha querido como la niña de sus ojos, me ha consentido de una manera que tú no tienes idea. Y mira, me invitan a un lugar muy especial, me invitan a la iglesia de Joel Austin. ¿Sabes quién es Joel Austin? La iglesia, Leighwood que la uh -huh. me invitan a ser conferencista no un día, sino tres días. ¿Y sabes cómo pasó eso? Hace dos años atrás yo fui por una casualidad, Univisión me había llevado para hacer unos programas de televisión y yo vi que la iglesia estaba ahí, yo ay, le pedí a un amigo que me llevara a la iglesia, que me presentara a Gloriana, y en ese momento donde estamos caminando a conocer a la pastora de la, del área en español, el, el púlpito está abierto y yo me meto. Y yo me paro ahí al frente del altar y le digo, ay, Dios mío, que algún día yo esté hablando en este altar. Eso es mucho antes de que pase lo del cáncer. Sí. Y Dios pone precisamente ese evento en julio de ese año, este año que pasó, uh -huh. como un evento de preparación, en donde... Yo voy a la iglesia de Austin, yo conozco, doy esos tres días, hago mi primera vez predicando. ¿De, de, ¿de qué temas hablaste? No, hablé de mi testimonio y, y fue como la primera vez utilicé mi testimonio y utilicé citas bíblicas y utilicé eh, eh, en una manera bíblica el testimonio para poder empoderar a todas esas mujeres que son diagnosticadas con cáncer, que tienen una enfermedad, que piensan que no pueden, y te digo, yo me vengo de la iglesia de, de Joel Austin y al día siguiente, el lunes me entregan los resultados y los resultados llegan positivos uh -huh. y la doctora me dice, Ingrid el cáncer creció lo tienes el doble de grande el tumor, ella me dice vamos a sacarlo no lo pienses más hazte una doble mastectomía, y mira en ese momento yo sentí que eso era una instrucción de Dios. Yo dije, ya. ¿Sabes que Yo decidí callarlo. No lo conté. Yo he compartido todo mi proceso de cáncer con mis fans. Uh -huh. Pero en ese momento yo decidí callar. Y esperé hasta que todo pasara. Hasta que me hicieron la cirugía. La cirugía me la hicieron el 28 de agosto. Uh -huh. eh, me hicieron la doble mastectomía. Y ¿Hace cuatro meses? Hace poquito, hace cuatro meses. Uh -huh. Y te voy a decir algo. Ese día yo fui muy nerviosa a esa operación. Yo recuerdo bien, yo ese día le cogí la mano a mi esposo. Uh -huh. Tengo video porque lo, lo documentamos, yo lo quería documentar. Porque yo quería que mis hijas, que mi, que mi público, que, que las mujeres vieran esto y lo tuvieran, como un regalo a mí. Yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Y yo le cogí la mano a mi esposo y le hice prometerme ese día que iba a cuidar de mi hija Paula, de la mayor. Uh -huh. Yo no sé por qué Dios uh -huh. me puso en ese momento eso, pero fue como decirle a mi esposo, ella no es tu hija, pero es parte de ti Cuídala. Y Dios ese día cuando me levanto de la cirugía, Todas las mujeres dicen que generalmente vomitan, tienen náuseas, o se hacen de todo. Yo me levanté y ese día Dios me regaló un cielo hermoso. O sea, la ventana donde me pusieron en el cuarto del cielo era azul. Uh -huh. Y en ese momento yo entendí que Dios me entregó la victoria. Uh -huh. Y yo entendí que todo iba a estar bien. Y gracias a Dios, mira, el otro día yo me levanté, yo fui al baño, a la semana, yo me, me, la doctora estaba súper aterrada, me dieron de alta rapidísimo. Me, cuando A muchas mujeres cuando les hacen una mastectomía, uh -huh. se les muere la piel de los senos. Uh -huh. A mí no se me murió la piel. Me hicieron las biopsias de las de las areolas, me salieron negativas, me las pudieron dejar. Me sacaron un glan, el ganglio, me salió negativo. Uh -huh. O sea... Yo, me pudieron poner los implantes de una vez porque si no, si se te muere la piel te tienen que poner expansores y eso es un proceso de muchas cirugías y te lo van llenando poquito a poco a mí la doctora me dijo yo quería quedarme plana la doctora me dijo no tienes que ser una heroína siempre Ingrid. tú no puedes quedarte así va a ser mucho sufrimiento te va a tomar un año levantarte de la cama las mujeres te necesitan en la cama o te necesitan arriba, dando testimonio, yo dije, me necesitan arriba, entonces, aunque yo no quería poner implantes, me los puse, y Dios orquestó todo, para que todo fuera bien, para que yo me recuperara, mira, yo a la semana, estaba caminando tres millas con mi papá, mi papá vino a visitar, mm. mi papá es pastor, un pastor de iglesia muy chiquita, mm -hmm hombre que ama a Dios con todo su corazón y con el cual nunca desde que yo me convertí en cristiana habíamos tenido la oportunidad de, de congregarnos y creo que Dios lo mandó en ese momento para que él me diera ese apoyo moral, espiritual, psicológico que yo necesitaba, ese amor de padre que solamente ese amor que solamente un padre puede llenar y en ese momento él empezó a enseñarme de la Biblia empezó a llenarme y yo empecé a sentirme mejor, 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 mejor. Mira, pasaron tres semanas. La doctora me dijo, son tres meses siempre. Pero ya las tres semanas ya estaba en mi oficina. Ya las semanas ya estaba haciendo videos live en mi casa. Porque yo soy una mujer que ama lo que hace. Nosotros hicimos contenido en Adelgaza 20 por tres meses para que la gente no se diera cuenta de nada videos likes videos de ejercicio todo para que la gente siguiera porque mi mayor interés es que las mujeres siempre tengan herramientas entonces yo dije, oh my god entonces mi esposo dijo, no, vamos a hacer y mi cliente es maravilloso, tengo un equipo de trabajo increíble que siempre están haciendo todo somos una familia entonces yo ya las tres semanas regresé a la oficina, cuando ellos me vieron ellos me vieron, está loca ¿Qué haces acá? ¿Vayas a la casa? Y yo, no. Y ya estoy de vuelta, o sea, yo regresé a las tres semanas, empecé a trabajar, salí públicamente a contar lo que me pasaba, Ajá. o sea, lo que me había pasado.
1: ¿Eso fue difícil, Ingrid? fue difícil. O sea, porque has superado y transitado emociones tan complicadas y tal que que me imagino que este momento de, de, de contarlo después de sentirte tan victoriosa, no sé si se sintió fácil o se sintió fácil y justo, natural, o también fue un reto para ti porque es tu intimidad.
0: Soy una mujer, ah, ante todo soy un ser humano. Uh -huh. Y fue una decisión difícil. No te lo voy a negar. No te voy a decir, ay, sí, ya, la más fuerte, ¿no? Porque yo había dicho públicamente en un video de YouTube, de, de Facebook, que me iba a quitar los implantes. Entonces, para mí el hecho de que no se pudiera hacer, es lo que yo te digo, yo siempre he querido ser una heroína. Mm. Y el hecho de tener que entender que no tengo que ser un superhéroe, una heroína todo el tiempo, fue algo duro, difícil porque yo quiero siempre arreglar la vida de otros y ser un ejemplo para que otros puedan ver a través de mí lo que Dios va orando en mi vida. Uh -huh. Entonces salir públicamente y reconocer, me regresó el cáncer, uh -huh. todo lo que había dicho hace un año acerca de la medicina holística, ta, 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 y tener que ir a hacerte una operación era una controversia. O sea, es uh -huh. como que nos dijiste algo primero y tuviste que hacer algo después. Uh -huh pero en cierta manera la lección más grande que me ha dado Dios. Es increíble cómo yo he podido a través de toda esta experiencia aprender algo para las mujeres que están allá y ahora decirte, mira yo lo hice, yo pasé por esto, yo traté esto, esto me funcionó, esto no me funcionó, este es el primer paso, este es el segundo paso, esto es lo que tienes que leer, esto es lo que tienes que escuchar, eso ha sido para mí, yo creo que uno de los tesoros más grandes que me ha pasado con toda esta situación, sí fue difícil, el día que yo publiqué esa, esa foto, esa foto se volvió viral, esa es la foto que más likes y comentarios me han dado en la vida, o sea, Amigos que yo no veía de la farándula, de amigos de Colombia, de México, de Ecuador, de, todo el mundo me escribía. Eso era una cosa impresionante. Mm -hmm. Pero también tener que lidiar después con la recuperación y lo que yo iba publicando en mi Instagram. Mm -hmm. Oye, o sea, la gente es dura, sí. dura. Me decían, ¡ay, tú, ¿cómo así?, ¿Dónde están los huecos de la masectomía? ¿Por qué te obtienes senos? Eh, ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo ejercicio? ¿La masectomía te pasó como un bosque? ¿Eres un mal ejemplo para las mujeres? La gente me decía unas cosas que yo me quedaba en shock, Pero a la vez yo decía, «Señor, ahora yo entiendo por qué me está pasando todo esto». ¿Por qué hay tanto desamor en el mundo? ¿Por qué hay tanta falta de tu palabra? Porque ahora yo entiendo que mi misión es la nutrición. Mi misión es que yo tengo que ser un instrumento en tus manos. Y yo no sé, Esther, cuál va a ser mi siguiente camino. Porque mira, yo el año pasado fui a Bogotá y dije me retiro de las conferencias de nutrición, me cansé de pelear con la peladita de los cuadritos y la que está pelada todo el día en el internet y la que solamente saca bobadas y yo dije, ya no puedo más con esto, yo, te, yo tengo que tener, un, yo no sé cuál es tu propósito, pero cualquiera que sea va a ser, entonces yo empecé a estudiar este año la Biblia, el año pasado empecé, empecé a hacer un estudio bíblico aquí en mi oficina, uh -huh. Yo no sé si, si Dios va a querer que yo abra una iglesia algún día. Probablemente esa iglesia no la voy a tener yo, la va a tener mi hija mía o alguien en mi generación. Lo que sí sé es que Dios me ha dado grandes talentos. Talentos con la nutrición, talentos en el empoderamiento a la mujer, talentos en los negocios, porque... Como yo enseño nutrición, mucha gente no sabe, pero yo doy conferencias de marketing, yo doy conferencias de emprendimiento, conferencias de business donde yo le enseño a las mujeres tienes un talento le enseño a poner ese talento y a monetizarlo porque ¿qué te sirve tener un talento si las otras personas no pueden tener ese talento a las manos? Y tú y yo sabemos que darle algo gratis a alguien la persona no lo hace, le tiene que costar para que lo haga y dentro de poder ayudar al mundo para yo poder hacer lo que yo necesito hacer. Porque mira, el día que yo me levanté de esa masectomía yo le dije a Dios, Dios, ¿cómo puedo servirte más? Yo tengo que servir, servir, servir. Este año va a ser de, el año pasado y este el año el servicio. Entonces, para yo poder servir, para yo poder seguir. Mira, yo ya he reconstruido escuelas en Colombia. Este año eh, fuimos a, a, a Santa Marta, hago una misión de todos los años donde llevo juguetes, zapatos, ropas, a niños en nuestro país, Colombia, que son muy pobres. Este año Dios me puso la visión de construir una escuela en Santa Marta. Nos llevó medio el terreno así. Yo dije, ahí tiene que haber una escuela, porque fuimos a ver la escuela donde los niños estudian, estudian en un patio en el sol en, una, en unas condiciones yo dije ¿cómo puedo servirte más? entonces ahorita estoy en ese camino del enfoque de uno sé que quiero este año dedicarme a aprender la palabra de Dios porque quiero predicar la palabra de Dios quiero traer hojitas al reino del cielo. dos quiero crear una escuela de emprendimiento en donde mujeres puedan venir y aprender, tener todas las herramientas para que ellas también, a través de su trabajo, de su talento, puedan servir a otros. Okay. Y número tres, yo creo que lo más importante es que Dios me ha dado un principio claro, y son las cuatro Fs. Fitness, familia, finanzas y fe. Okay. ¿Cómo tener en orden estas cuatro Fs para poder ser la mujer que Dios ha diseñado para que seas esa obra maestra y para que puedas tener el propósito que Él tiene contigo en este mundo. Eso es mi visión, eso es lo que yo quiero, lo que yo espero este año. No lo que yo quiero, es lo que Dios quiere de mí este
1: año. Estoy en un shock de admiración por ti, Ingrid. Ah, oh, gracias. <risa> Estoy... <risa> muda, y créeme que me pasa muy poco estoy increíblemente inspirada, inspirada inspirada inspirada.
0: quiero darte las gracias por abrir esta, esta, este lugar tan lindo sé que eres una mujer maravillosa, un instrumento de Dios sé que eres una mujer hermosa y te quiero de verdad agradecer espero algún día poderte conocer poderte abrazar poder compartir un lugar juntas en donde podamos llevar la palabra de Dios, en donde podamos seguir inspirando a muchas mujeres. Eres una mujer muy joven y tienes grandes oportunidades en la vida. Y, y, y para todas las personas que nos están escuchando, mira, te van a pasar muchas cosas en la vida que van a ser duras. Te van a pasar cosas en las que vas a sentir que no vales nada, que no eres nada, pero te va a pasar algo muy lindo siempre. Y es que si tú tienes a Dios en tu corazón, no importa. No importa cuántas puertas se cierren, no importa cuántos nodos encuentres. Uh -huh. No importa la enfermedad que tengas ahora mismo. Uh -huh. trégale tu vida a Dios. Yo lo hice. Yo le dije a Dios. Yo le dije, mira, hay una cita bíblica que me gusta mucho, Romanos 14. 10:14, que dice: Si voy a vivir, voy a vivir para servirte. Si voy a morir, voy a morir por ti. Pero sea que yo viva, o sea que yo muera, mi vida ya no es mía. Mi, mi vida le pertenece a Dios. Y así es como yo quiero vivir mi vida: todos los días, buscando el rostro de Dios en la intimidad preguntándole cuál es el camino. Así es como una mujer como yo que ha vivido todo lo que ha vivido, pero que no le da pena decir que sí, que un día se cayó mil veces, que un día no fue digna de los ojos de Dios, que no fue la mujer perfecta, que tuvo millones de errores. Lo que hoy en día, gracias a la gloria de Dios, es un instrumento. Para servirle. Y eso es lo que, lo que tú eres también. Un instrumento a través de este canal que tienes, que es maravilloso, que es hermoso y que sé que es de mucha inspiración para todos los que te escuchan.
1: Ingrid, seguramente ahorita nos está escuchando gente que está igual de impactada que yo, ¿no? En esta, en esta rush de, de inspiración, de. De usarte como espejo, ¿no? Y darnos cuenta que, que es posible, ¿no? Es posible sanar, ¿no? A nivel literal, metafórico, a nivel de nuestras emociones, nuestras heridas de la infancia y también físico, ¿no? Atra también nuestro cuerpo, también nuestros dolores, ¿no? Pero hay una, un problema de merecimiento. Hay un problema de pensar, es que para Ingrid es posible porque ella es más fuerte o porque ella está más cerca de Dios o porque ella sabe cómo no yo, yo no puedo o para alguien es posible tener un negocio que le apasione y que le haga sentir pleno cada día, pero yo no lo creo viable para mí porque no siento que merezco. ¿Cómo, cómo le aconsejarías a alguien empezar a, a creerle a Dios en términos de que si él nos creó simplemente por el hecho de ser creación perfecta de él merecemos los anhelos de nuestro corazón? Cómo dejar de pensar que los anhelos de nuestro corazón son sueños guajiros y más bien es nuestra herencia divina la que tenemos que que, que dirigir nuestros esfuerzos.
0: Yo creo, mira, tú tienes un nombre muy lindo porque uh -huh. tú sabes que tu nombre Esther es un nombre bíblico. Uh -huh. Fue una mujer de mucho poder dentro de eh, fue de las mujeres de las cuatro mujeres únicas cuatro mujeres mencionadas en la Biblia. Pero mira, Esther fue una chica muy joven que a los 13, 15 años, por esas casualidades de la vida siendo extranjera, la llevan para que un rey, como a un concurso de belleza, de pronto le guste, la seleccione y se case con ella. Muchos dicen, ay, Esther fue una mujer privilegiada porque ella tenía a Dios en su corazón, ella le creyó, ¿cierto? Y la llevaron. Pero lo que mucha gente no sabe es que Esther en ese proceso que ella tuvo que someterse ese año de preparación cuando a ella el rey la selecciona el rey la vio las cinco veces esa noche mm. y ella no llora, no grita no hace nada porque en ella había un propósito firme ella sabía que ella era ungida que ella era elegida y que posteriormente ella sería quien salvaría al pueblo de Israel mm -hmm. Entonces a veces no, no nos dejemos llevar por lo que vemos en el social media o por la mujer esta que la parece perfecta en el cuadrito, la empresa tiene a Dios, qué lindo habla. Porque como es a Esther, la mayoría de nosotros somos esteres. Yo fui una mujer la cual le pasó de todo, de todo. Y yo te puedo decir que no... Jesús no escogió a los más dotados, sino que de lo más sucio, de lo más miserable, hizo que se, se diera la gloria de Dios. Y yo me considero una de esas personas. Porque yo te cuento algo honestamente. Yo no sabía hablar inglés cuando llegué a este país. Yo aprendí porque me tocó. Uh -huh. Yo cuando me casé con mi esposo, yo le decía, a mí me decían toda la vida, tú eres bruta. Y yo, bueno, yo soy bruta. Uh -huh. Pero cuando yo me casé con mi esposo, él me dijo, saludos, que yo soy bruta, yo no puedo coger esa computadora. Y él me dijo, Ingrid, coge la computadora. Yo no te voy a ayudar, tú puedes hacerlo. Ingrid, atrévete. Ingrid, estudia. Ingrid, si tú quieres llegar a ser alguien, tienes que tomar acción. Y eso es lo que le quiero decir a la persona que está ahí que dice no sé uh -huh. cómo acercarme a Dios tan sencillo como simplemente arrodillarte un día y darte cuenta que no lo puedes hacer tú sola. Uh -huh. Si reconoces que ya tú lo intentaste todo uh -huh. y que no pasó entonces ese día te pones de rodillas y con todo tu corazón, porque no tienes que saber palabras estructuradas para orar. Hablas con Dios y te, y te entregas y te rindes y aceptas que Jesús es tu salvación y empiezas a estudiar y empiezas a tomar acción y empiezas a decir sí, lo quiero, lo veo pero no es simplemente decir allá me veo con los cuadritos no, me tengo que levantar al gimnasio me tengo que comer bien tengo que educarme tengo que seguir los pasos que me van a llevar a ser esa mujer que quiero ser ¿no? porque no es solamente la ilusión yo le digo a la gente cuando ellos me dicen motivadora yo le digo, yo no soy una motivadora porque okay. la motivación se queda y vamos a hacerlo, woo! Woo, woo, say yes, wow, Pero ¿qué pasa después del say yes? ¿Qué pasa después cuando yo me tengo que enfrentar a la vida real y yo no hago lo que yo tengo que hacer y pierdo las oportunidades? Mucha gente, la gente pierde las oportunidades. ¿Por qué? Porque se distraen, porque no se enfocan. Entonces, para ti que nos estás escuchando. Yo quiero decirte que la gloria de Dios es para todo el mundo. Que los tesoros que Él nos ha dado, el oro, la plata, la miel, es para todo el mundo. Solamente tú tienes que dar el trabajo, ir a buscarlo, encaminarte. Tus acciones y la manera en cómo vives tu vida representan el ser humano que quieres ser. Y representas lo que Dios ha diseñado para ti. Yo les digo a mis mujeres todos los días, vea, si a usted le pasa algo, séquese esas lágrimas, póngase la corona y acuérdese que usted es hija de un rey. Y que como hija de un rey, usted tiene ciertos privilegios. Pero que para que esos privilegios le puedan llegar, usted tiene que llegar y hacerlos, tomar acción. Entonces, ese es mi mejor consejo. Yo, yo te digo, yo no soy una espérata en todo pero simplemente es una mujer que ha dejado que Dios me hable, que Dios me moldee, y ha tomado muchos años, de verdad que moldear este carácter ha sido, <ríe> ha sido tarea grande para Dios, pero yo creo que todavía estoy en ese camino de moldearme, todavía me falta mucho.
1: Uh -huh. Veo, con, con ansias espero espero toda tu visión hecha realidad de lo que lo que nos dijiste que es tu visión de este año con ansias espero ver verlo porque no me queda ninguna duda de que tu visión la, la vas a hacer realidad y superará todas nuestras expectativas y las tuyas porque cuando hay alguien con el corazón tan dispuesto como el tuyo Dios Dios no no, no hay ningún límite, y a veces el único límite es el nuestro. Y su límite es el nuestro.
0: Así es, así es. Bueno, eh, recuerda que no es mi visión, es la visión de Dios. Así que mm -hmm. nosotros, yo soy simplemente, eh, como dicen ahí, soy greda en manos del alfarero, mm -hmm. un ladrillo en manos del constructor. Y, y, y bueno, esperemos yo yo con todo mi corazón ya veo esa escuela construida eh, tengo una casa hogar que empecé el año pasado en, en Medellín de haberla terminada eh, espero poder ayudar a este año al triple diez veces más los niños de mi iglesia eh, este año fue la ofrenda grande de nuestra iglesia, yo le dije Señor que el año que viene yo pueda tener mi ofrenda para ti para que sigamos construyendo el reino de los cielos aquí, entonces, pero para esto, no solamente es caminar en este camino por fe, sino es trabajar de la mano con Dios, y eso es lo que yo estoy dispuesta a hacer este año, trabajar de la mano con Dios, y por eso este año dije, me voy a lanzar, y voy a ir a México, o sea, nunca he ido, unas cuantas veces, pero este año me quiero lanzar, este año quiero ir a México, tengo propósitos bastante, o sea, no tengo propósitos, sino estructuras bastante de, definidas en mi mente de qué quiero hacer. Quiero hacer algo lindo, hacer algo bello, hacer espectacular. Lo sé.
1: Mm, no, pero no me queda ninguna duda. Y sabes, me acordé ahorita de algo que de lo que ya he hablado en el, en el podcast, incluso hablo, hablo de eso en relevante espiritual, que es el tema de que luego estamos confundidos con el qué es el libre albedrío y yo digo que muchas veces generalmente en la iglesia católica se nos enseña que el libre albedrío es decidir si vamos a creer en Dios o no, pero en realidad el libre albedrío es si le vamos a creer a Dios o no, porque Dios existe, creamos o no creamos, pero el libre albedrío es si le vamos a creer diario diario decidimos con nuestro libro albedrío si le creemos lo que es posible para nuestras vidas, lo que podemos hacer con él, lo que vale nuestro corazón y es creerle a Dios, creerle hoy y al rato <ríe> y más al rato ¿no? van, a, van a haber momentos en los cuales
0: no lo vamos a escuchar, van a haber momentos en los que nos vamos a frustrar porque vamos a pensar que él no está eh, oyendo nuestras oraciones donde no vamos a tener manifestaciones. Uh -huh. Pero lo que sí, lo que yo digo que debemos ser firmes y siempre tener es que Él está ahí. Específicamente en esos momentos en donde tenemos más tormentas, uh -huh. en donde los desiertos son más largos y más difíciles. En esos desiertos es donde vamos a encontrar más piedras, más obstáculos, pero es donde vamos a aprender las lecciones más grandes, más hermosas, las que nos van a edificar. Y cuando vamos a llegar al final de ese desierto, ¿cómo sabemos que hemos llegado al final de ese desierto? Que vamos a ver la
2: gloria de Dios.
0: Y la gloria de Dios se va a manif manifestar en nuestras vidas tan y tan y tan grande que se va a convertir en lo único a lo que le vamos a creer. Y en ese momento de mi vida estoy yo. Yo no tengo un cuestionamiento si Dios existe, si no existe, si le creo o no le creo. Yo le creo. 100% No importa que ahorita se caiga el techo de mi oficina y algo pase, yo sé que yo le creo a Dios. Ya, para mí esa es mi filosofía de vida esa es mi vida, es lo que yo quiero ser, es lo que mi familia es, es lo que mi equipo de trabajo es, es lo que la gente que llega a mi vida es mm -hmm. le creemos a Dios al 100% no nos importa escuchar nada más, a mí no me importa escuchar ni el universo, ni el esto ni el, no 100% le creemos mm -hmm. entonces,
2: tú
0: no estás escuchando sabes cómo empiezan los grandes cambios en tu vida creyéndole a Dios no dejando, cada vez que nosotros tenemos duda es porque el enemigo, que es el diablo, quiere desviarnos del camino. Y esto es pasa diario O la vida nos va a tratar de distraer, nos va a tratar de alejar, pero si nosotros sabemos que Dios está siempre presente, caminamos de una manera diferente al resto del mundo
1: Totalmente. Antes de dejarte ir, Ingrid, dinos por qué... ¿Por qué será que necesitamos muchas veces tocar fondo para hacer cambios radicales en nuestra vida? ¿Por qué será que necesitamos motivarnos a través de un, de un gran dolor o de una gran pérdida o de un gran susto para abrir, abrirnos ojos y despertar nuestra conciencia?
0: Es porque yo creo que no tenemos una formación desde pequeños. Mira, yo creo que si yo hubiese crecido desde muy chiquitica, conociendo a Jesús, sabiendo cuál era el camino, cuál era el discipulado que yo iba a seguir, de pronto no hubiese necesitado tocar fondo, no hubiese necesitado eh, llegar a estos momentos de dolor. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que vivimos en un mundo de tanta distracción que no nos acordamos de Dios más que cuando nos tenemos un problema o tenemos una circunstancia, ¿no? Ahí es cuando realmente decimos ¡Wow! ¡Necesito de Dios! ¡Ahora sí voy a cambiar mi vida! Y te empiezas a mejorar y apenas la gente se empieza a mejorar se aleja de Dios otra vez, ¿no? Entonces, yo pienso que sinceramente en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de temor, en esos momentos donde hay algo pasando muy grave, es cuando Dios moldea nuestro carácter. Y esos momentos son momentos de mucho valor, porque solamente en esos momentos en donde nuestra fe tambalea y podemos levantarnos sabemos que tenemos una firmeza de qué Dios existe y de qué Dios nos ama y qué lo tiene en contra.
1: Oh. Cuando vivimos relajados
0: decimos, sí, Dios existe, la, 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 la. <risa> cuando la fe tambalea y Dios te dice, aquí estoy. Mm. Ahí es cuando tú sabes de lo que tú estás hecho y tú sabes que Dios es todo en tu vida. Uh -huh. Pero antes de que nos vayamos yo le quiero decir a la gente que nos está escuchando, no esperes a tener un momento oscuro en tu vida. Mira, comienza a trabajar con tu nutrición. El cáncer es una enfermedad tenaz. Yo no se la quiero recomendar a nadie. Uh -huh. Y la mayoría de la gente que tiene cáncer es porque tiene muchas emociones. Es porque todavía vive con rabia. Es porque no perdona. Uh -huh. Es porque se niega a hacer cambios. Porque se toma la vida como una fiesta. Uh -huh. Ay, mañana comienzo Ay, esto, o oh, no, estoy brava no lo dejo y no se dan cuenta que el cáncer no solamente lo afecta a uno sino afecta a todos los que vienen alrededor tuyo a tus hijos, a tu esposo a la gente que te rodea a tus empleados a tu tina, a todo el mundo entonces, ¿por qué esperar a tocar fondo cuando hoy en día tenemos las herramientas para poder hacer, para poder lograr ese estilo de vida en todos los aspectos de nuestra vida, uh -huh. equilibrado y vivir bien. Pero no sé si tuviste, yo creo, un, un reto este año, se llama Fabulosa y Feed". Uh -huh. Es un reto de, si sí, la gente, las mujeres vienen con la excusa de perder peso, pero en realidad en este reto, este uh -huh. reto tiene devocionarios. Este reto tiene coaches cristianos, uh -huh. este reto tiene doctores, este reto tiene personas que te van a ayudar a entender por qué tus emociones se relacionan con el cáncer, con la diabetes, con el estómago, con el cerebro. Este reto tiene finanzas, este reto tiene todo. Uh -huh. ¿Y sabes por qué yo creé algo así? Porque me cansé de que la gente viniera a hacer diéticas, uh -huh. se adelgazaran 20 libras y después regresaran con 50 arriba entonces le pedí a Dios que me diera un propósito y que a través de ese propósito lográramos alcanzar familias no solamente a esa mujer que viene sino a su esposo a sus hijos, a sus primas, a sus hermanas y mira yo te puedo decir el año pasado nosotros pudimos ayudar a 15 mil mujeres que realmente dieron ese paso de fe y entraron en una comunidad en donde dejaron que, que Dios hiciera el trabajo, se acercara a ellas, en donde dejaron entrar a Dios en su corazón, en donde abrieron el entendimiento, en donde encontraron la fuerza y la fortaleza para poder hacerlo y en donde no solamente mejoraron su salud física, sino mental y espiritual. Y te digo, si hay algo de lo que estoy orgullosa es de ese reto.
1: Wow. Porque a través
0: de ese reto... Hemos podido hacer lo que hemos podido hacer en la contribución para el mundo, para los niños, para las mujeres enfermas, para la gente que no tiene trabajo.
1: Ingrid, ¿dónde encuentra la gente esto? ¿Todavía se puede meter bueno, la gente a este reto? ¿Está disponible claro. en algunas fechas o siempre? ¿Cómo funciona?
0: Abre todos los meses. Es un reto de 30 días. Okay. Es un reto en vivo. O sea, tú tienes que venir y hacerlo porque a los 30 días se cierra. Ya. entonces obliga a las mujeres a que lo hagan la gente puede entrar y verlo en imreto como Ingrid imreto.com el reto se llama Fabulosa y Fit ¿no? uh -huh. hay que ser fabulosa en todos los aspectos de tu vida Fabulosa Fit imreto.com ahí pueden inscribirse en nuestro próximo reto abre generalmente casi todos los 10 de enero los 10 de cada mes uh -huh. y cierra a los 28
1: días. Mm, padrísimo, me encanta muy bien. Todas las ligas las voy a poner en las notas del episodio y también las redes sociales de Ingrid para que todos los que nos están escuchando ve, dale click, empieza a seguir a Ingrid en este instante si es que no la sigues ya, ¿verdad? Y, y de verdad, Ingrid, esto superó como por 80 <ríe> mis expectativas. Yo sí sabía que iba a ser un episodio súper esperado para toda la audiencia y súper inspirador, bueno, me rompiste el esquema de mis expectativas porque fue mucho más. Y um, generalmente siempre tengo los, los episodios, los, los grabo y los voy liberando como en un promedio de seis o ocho semanas después. Pero este episodio me urge sacarlo. Así que sale lo más pronto porque no creo que sea justo guardar este episodio para toda la gente que está iniciando el 2020 y que quizá esté enredado en todos estos temas de propósitos, no de propósitos sí. de, liberar alguna algún patrón tóxico de su vida, liberar algún placebo, ya sea alcohol, cigarro, comida por emociones, estos propósitos de cambiar mi cuerpo, bajar de peso, pero desde este lugar de porque me odio necesito cambiar, sí, en sí. vez de porque sé quién soy, puedo lograr mis metas. Entonces vamos a meterle velocidad y vamos a sacar este episodio ya, porque estoy segura que que por algo estamos aquí sentadas y le mando un abrazo a Edwin, tu entrenador, que fue quien, quien nos. <risa> <Sí>. <risa> no. O sea, este hombre tuvo una gran visión, no? Y toda mi, toda mi, gratitud por tu tiempo y por tu transparencia. Eres una mujer extremadamente iluminosa y, y transparente y bueno, por más personas tan auténticas como tú en este mundo.
0: Mm. Gracias a ti, princesa, y bueno, a todos los que nos están escuchando, los quiero invitar, a que si quieren una coach en casa, una amiga, que me sigan en arroba adelgaza20, y bueno, en todas las redes sociales, ahí nos vamos a divertir un montón, vamos uh -huh. a aprender un montón, y vamos a poder tener, entablar una relación diaria, no solo conmigo, sino con Dios también, así que, bueno, te quiero, Eres hermosa, maravillosa. Cuando vengas a Miami, nos tienes que venir a visitar aquí a mi estudio, a mis oficinas. Aquí todos te vamos a recibir. Yeah. Mm -hmm. Tienes que
1: venir a ser coach en Paula. ¿sí? sí, me encantaría. Y tú también, qué casualidad que alguna vez viviste en Las Vegas y yo ahorita estoy viviendo en Las Vegas. Uh -huh. Y estoy de, transmitiendo desde Las Vegas. Yeah. Me mudé para acá porque me casé con un güero. Así que.
0: Con un bonillo, como le digo yo.
1: Aunque él no es güero, güero, pero es muy blanco y ojo azul. Y yo le digo güero y me dice, pero no soy güero. Y le digo, suficientemente güero. Qué lindo.
0: Qué bueno. Bueno, ¿algún día estos te voy a visitar o me vienes a visitar a
1: Miami? Perfecto. Me encantaría porque no conozco. Así que, mira, no me dices, no me dices dos veces, ¿eh? Así que... <risa> Gracias, Ingrid, por haber estado en Reinventate. Ha sido un tremendo placer.
0: Bueno, princesa, gracias a ti. Se te quiere.
1: Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio con Ingrid. Si este episodio te gustó, te voy a pedir un favor muy grande. Por favor, ve a Apple Podcast, déjanos cinco estrellitas y déjame un review. Cuéntame qué es lo que más te gustó y cuéntame cómo le suma a tu vida este podcast si tú haces esto me ayudas a llegar a más personas ayudas a que este podcast ranquee y más personas nos encuentren de manera orgánica Finalmente, antes de dejarte ir, te quiero pedir que reflexiones en este episodio y que realmente hurgues en tu corazón. Y si hay algo por ahí que no está sano, si tienes raíces de amargura con respecto a algo que pasó en tu pasado, yo te reto a que te acerques a Dios y puedas rendirte, dejar de cargar todas esas ofensas, humillaciones o heridas de tu pasado. Déjalas. Déjalas y libérate de ese peso, comienza a reinventarte y aviva tu vida espiritual. Créeme, ahí está la llave para que tú comiences a vivir una vida abundante en todos los aspectos, incluso durante las dificultades que puedas enfrentar en tu vida. Y finalmente, Quiero recalcarte la invitación a que te unas a Relevante Espiritual. Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual liderado por mí. Cuando tú te metes, recibes contenido de bienvenida y recibes una masterclass semanal para que la reflexiones y la lleves a tu vida cada semana. Estas clases se van complicando cada semana, se van profundizando cada semana y vas a poder ver muy claramente tu despertar espiritual, cómo sanas tus heridas, avivas tu tu merecimiento y empiezas a manifestar la vida que quieres manifestar es cuando tú y yo co creamos con Dios todos los anhelos de nuestro corazón. Pero primero tenemos que ser capaces de ver esa visión. Tenemos que sentirnos merecedores. Tenemos que ser capaces de creerle a Dios para después empezar a ver estos milagros, estas diosidencias, estas serendipias en la vida de todo aquel que sea capaz de creer. Acuérdate que la fe es la certeza de aquello de lo que no tienes pruebas. Así que deja de tratar de controlarlo. Enfócate en avivar tu conexión espiritual. Esa es la llave para que puedas enfrentar todo lo que puedas experimentar en esta experiencia humana listo muchísimas gracias por escuchar Reinvéntate gracias por ser parte de mi comunidad y si tú y yo no hemos conectado te recuerdo que puedes mandarme un mensajito directo por Instagram me encuentras como arroba y si tú escuchaste este episodio sácale un pantallazo Taguéame. mándame un mensajito directo todos absolutamente todos los contesto yo así que conecta conmigo me va a encantar saludarte y bueno, pues hasta la próxima.